0: Este é o Bate-Papo com os Craques, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Torcedor ligado aqui na, no, na, na nossa Rádio Verdes Mares, né? nas nossas redes sociais, os nossos podcasts, sempre disponíveis. Começando mais uma edição do nosso bate-papo com os craques, né? aquela resenha que você sabe que é nossa, onde a gente sempre traz um convidado especial, um entrevistado especial, que tem uma ligação muito forte aqui com o nosso futebol cearense, uma ligação realmente é, de identificação, de conquistas, de títulos, vivendo o pior momento, talvez o melhor momento, e o convidado de hoje, cara, ele é muito especial porque ele faz parte, eu acho que, de uma série de atletas, a série de um grupo que nós já tivemos a oportunidade de trazer aqui, inclusive, em vários outros momentos, né? Eu acho que de um momento ímpar, de um momento mais do que especial do Ceará. Eu vou trazer até aqui um pouco do início desse torcedor. Torcedor 2009, grande acesso, marcante. Depois de 16 anos retornando à Série A de Campeonato Brasileiro, você que acompanha o Bate-Papo com os craques, já recebemos inúmeros, eu acho que quase todo mundo que compôs aquele elenco vitorioso, aquele elenco que elevou o nível do Ceará e que foi fundamental para o processo de reconstrução. Se o Ceará hoje, em 2021, é esse Ceará que a gente observa, ele começa lá atrás, começa em 2008, né? desde que o Evandro Leitão assume o Ceará. Então... É sempre bom trazer essas experiências desses atletas, ex-atletas, treinadores, ex-treinadores aqui com a gente. Mas antes de apresentar o nosso convidado, torcedor que acompanha, não sei se ele vai, se ele já vai adivinhar quem é, mas apresentar aqui parceiro de entrevista. Denis, prazerzão, hein, cara. Mais uma, hein?
1: Fala, tô Alexandrino. Grande abraço pra você, pra todo mundo que tá ligado aqui no nosso bate-papo com os craques. E a gente sempre traz grandes personagens do futebol cearense que passaram pelo futebol cearense. É, e com certeza, não tenho a menor dúvida que esse cara que a gente vai entrevistar hoje é, Ele, ele joga... causa arrepios no torcedor. Ele causa arrepios e talvez tenha sido o melhor da posição é, na década. E eu falo isso sem a menor... Na verdade, talvez não, ele foi o melhor da posição. Pronto, eu tô dizendo isso. Me batam aí quem quiser nas redes sociais, enfim, ele foi o melhor lateral esquerdo. Você gosta, né, quando te base, né? <risos> Eu vou é. dizer a verdade aqui, ó. Ele foi o melhor lateral esquerdo que o Ceará teve da década passada, sem dúvidas nenhuma, eu acho que a galera já sabe com que eu tô falando mas vou deixar você dizer o nome dele eu acho que você também concorda comigo cara, muito bom na marcação, assim nível muito top mesmo, muito bom infelizmente, ele só pegou o finalzinho ali quando o Ceará tava subindo a Série A mas aí, eu, eu, eu jogaria fácil na Série A, hoje em dia, na época também, é, com a camisa do Ceará e, e Então ele, ele é, sem dúvida nenhuma, o melhor lateral esquerdo da década que o Ceará teve Então vai ser um prazer entrevistá-lo Acho que era ele que faltava naquele time do Ceará de 2009 A gente tentou por muito tempo e só hoje tá conseguindo e Enfim, é um dos grandes personagens da história do, do Ceará e também do futebol cearense Tá certamente marcado na história
0: Vamos tentar relembrar aqui Erivelton, Michel Guerreiro, João Marcos Fala o time todo e não fala Heleno, ele Heleno Não conseguimos o Mota Bota novela também, Geraldo viu? já esteve aqui. É, Ué... Boiadeiro. O boiadeiro teve. O Elton Amorim não esteve, ficou no quase. Que ele via do interior pro outro. Agora, é, o próprio Adilson também. Então, cara, foi muita gente. PC Gusmão, também sei. esteve aqui com a gente. Falta
1: só ele, todo mundo já sabe em casa.
0: Falta só ele, um cara que a gente perseguia há muito tempo. Peraí, mas antes de falar dele no Ceará, vou passar só uma ficha corrida aqui. O cara foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O cara foi campeão da Copa do Brasil. O cara disputou Libertadores. Ô, torcedor. Lateral esquerdo, carequinha, Fábio Vidal. Que o...
1: cotava pelo meio. É,
0: hora. Ô Vidal, seja bem-vindo aqui, cara, nosso bate-papo com os craques, prazerzão demais, meu irmão, te receber aqui no nosso programa, na nossa Rádio Verdes Mares, cadeira cativa pra você, tapete tá estendido, você é um ídolo.
2: Fala galera, fala Tom, fala Denis, pra mim é um prazer poder estar tá falando com vocês, é, poder relembrar, né, algumas passagens minhas aí pelo, pelo mais querido e eu, pô, não demorei muito né, em pensar em aceitar esse convite. Até porque, para mim, também, quando eu, eu relembro isso aí na, nas conversas que eu tenho com alguns torcedores, com pessoas envolvidas com futebol cearense, para mim é uma lembrança muito gratificante que eu tenho. Ô,
0: Fábio, a gente tem, tem um hábito aqui dentro do, do nosso bate-papo com os craques, além de trazer. Eu acho que o grande momento que você viveu no Ceará, eu acho que todas as histórias, toda a resenha... É, resenha é o que não falta... Porque tem muita coisa que a gente já soube Daquele grupo de 2009 Que os bastidores eram demais Tinha um jogador que adorava Levar os, os shampoos E os sabonetes de hotéis Pra casa, adorava Bala de avião também, enfim Mas antes de a gente falar de fato Sobre aquele Ceará, sobre aquele momento Acho que sobre a tua história que tu construiu A gente sempre gosta de trazer o ser humano O Fábio Vidal, né? A origem dele No futebol, ali na, no finalzinho Da década de 90, projetado pelo Paulista de Jundiaí, que eu acho que na época era Et Jundiaí para depois, posteriormente, se transformar em Paulista. Como é que foi essa tua vida no futebol? Tu sempre quis ser jogador, como é que foi essa tua trajetória de infância e adolescência até seguir a carreira de jogador?
2: Então, Tom, na verdade, assim, é... pra gente era um pouco distante esse sonho, assim, né? É... Diferente de hoje, mas na minha época eu vivia muito na rua, jogando bola, só sabia jogar bola e minha mãe e meu pai trabalhavam fora e eu estudava e assim que eu saía da escola eu, né, nossos amigos se juntava e, e, e vivia na rua jogando bola brincando né tudo que, que era possível naquela época só que acontece é, aí eu começo a jogar no time do bairro ali é, futsal e um time da cidade né que já era federado aquelas coisas toda foi num torneio que foi feito ali próximo de do, do bairro ali e nos convida para poder começar no futsal lá com ele jogar mais federado, tá? campeonato paulista, campeonato metropolitano, aquelas coisas toda. Em seguida eu, eu faço a transição pro campo pro time da minha cidade que é o Esporte Clube Primavera. É, é, aí eu falo que é justamente ali que eu já começo a, a, né, a vislumbrar alguma coisa, mas assim até então é, foi quase aquela música do Zeca Pagodinho, né? É, deixa a vida me levar a vida leva eu não tinha muito esse, esse desejo de ser jogador de futebol porque eu achava que era uma coisa distante a gente quando na minha na minha geração a gente tinha mais os caras como ídolo mesmo né então a gente achava que era é, pensava que era muito difícil e aí quando eu sou transferido para o primavera eu em seguida eu, eu tenho a oportunidade também as coisas começou a acontecer muito rápido para mim né eu com 16 anos é, o Estevão Soares me lançou no profissional do, do, do Primavera, disputando uma Série B. E aí eu joguei poucos jogos ali na, no, no profissional do Primavera, e em seguida eu, aí eu fui vendido né, para o Paulista de Jundiaí, que na verdade, na época, não era nem Eti, nem Paulista. Quando eu chego no, no em Jundiaí, o time chamava Lousano Paulista que era o, o time do, do Pascoal Brasioto, que era daquela empresa né de, de Lousano. E ele que havia adquirido a gestão do clube naquela época. E depois se transformou em de Jundiaí com a vinda da Parmalat e posteriormente também em Paulista de Jundiaí. E aí a carreira começou a, a, a deslanchar. Né? Ô, ô, ô,
0: Fabio, é, antes mesmo de falar dessa carreira de futebol, né? você falou que não tinha tanto a perspectiva, apesar de gostar muito. É, a tua infância, porque a gente sabe que jogador sempre tem essa ligação, né? o atleta de futebol... É, ele normalmente ele sai de um momento delicado e aí ele vê no futebol uma oportunidade de ajudar a família. Tua infância e adolescência, ela foi tranquila? Ou, ou, ela foi, ou ela foi como muitas histórias de atletas de futebol?
2: Cara, assim, minha mãe, minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava numa grande empresa, é, uma multinacional. A gente não tinha regalias, né? mas não passava dificuldade. Então, assim, um, um dos motivos, talvez, que eu, eu não fosse a salvação da lavoura, né? Mas hoje isso, tem muito isso, né? A família deposita muita expectativa nos filhos é, dentro do futebol para que, que venha realmente salvar a situação da, da família. Mas eu não, não, não tinha essa, essa dificuldade porque eu também não vislumbrava, eu não tinha ideia de salário de jogador, até na minha geração não era tão é, exuberante, exuberante como que é hoje, né? questão de salários absurdos que a gente tem hoje. Então, assim, era um, era um mundo um pouco distante, né, o profissional. Mas quando as coisas começaram a acontecer, e ela aconteceu muito rápida para mim, então. E, e mesmo assim, meu pai, aí meu pai aposentou também, aquela coisa, que eu, eu não ganhava muito para ter que ajudar em casa, assim, meu pai nunca me cobrou também, aquela coisa de, de ter que ajudar, aquelas coisas todas assim. Eu ajudava porque, a partir do momento que eu, que eu comecei a ganhar um pouquinho, eu ajudava porque eu sentia no coração e como gratidão mesmo. E até é, tinha que ajudar em casa, entendeu? Mas não, não, não tinha isso isso que a gente vê hoje, né? Hoje isso potencializou ainda mais em relação à criança estar tá dentro do futebol, inserida dentro do futebol, mas de repente estar tá podendo mudar a história da vida da família, né?
1: O Fábio, em relação ao futebol, assim, até, até quando você começou... É, quem foi tua grande inspiração na lateral esquerda? Quem foi que te ajudou para você começar no futebol? E por que a paixão de ser um lateral esquerdo?
2: É engraçado, até porque quando eu começo no, 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 no campo, que eu faço a transição, na verdade, é, eu venho como atacante, né? Como, na verdade, hoje é um extremo, hoje é um ponto, um, um antigo ponta, né? E eu inicio no campo como ponta, porque eu vinha do salão, eu tinha. Eu, era um pouco rápido, né, na época. Depois, aí, quando eu passei pelo Ceará, eu já tava mais gastado, um pouquinho mais cansado, tava mais lento. Mas quando eu faço a transição pro campo, eu eu, eu venho, pouco com toda a saúde, né, de, de um jovem. E eu comecei no ataque. Só que acontece? Num treino, faltou o lateral esquerdo. E aí, o treinador, na época, do, da base, me puxou ali para quebrar um galho. E no outro dia, ele faltou também, e eu fui novo no, na lateral, e ele acabou do, parando de jogar, eu nem lembro na né, época quem era o lateral esquerdo, e eu acabei ficando ali na posição. E eu e acabei ficando porque eu era mais novo, mas eu cumpri a função ali de lateral, né? Então, eu, eu, por exemplo, eu era juvenil, só que eu, eu já jogava no júnior, né? Nessa época, assim. Então, eu acabei assumindo essa posição dessa forma. Mas não é que eu gostava, ou que... que na verdade foi a posição que eu escolhi na verdade escolheram para mim né
0: e você sentiu vontade de mudar essa posição ou Vidal ou foi se adaptando
2: ah, de... então é depois eu, eu acabei me adaptando eu comei eu, eu tive pessoas que me ajudaram assim no decorrer da carreira né eu lógico que no final no na no último clube que eu joguei eu já joguei de, de meia né mas assim durante a minha carreira eu, eu joguei de lateral direito, eu joguei de zagueiro, eu joguei de volante, né, e, e só no final mesmo que aí eu fui o meio para frente, porque aí realmente a, já não tava mais, a velocidade já não tava mais ajudando. Mas é, durante a minha carreira eu, eu, eu mudei um pouco ali, né, de zagueiro, de lateral direito, aquelas coisas todas ali. E eu tive pessoas assim, eu tive um treinador que, que na verdade até teve uma passagem pelo, pelo Fortaleza, que foi o Giba, que durante a minha no meu desenvolvimento como atleta ele me ajudou muito no Paulista King tanto nós como campeões é, da Copa da, da Copa São Paulo né de Paulinho juntos nós fomos campeões é, da série da série A 2 de São Paulo e da e do Brasileiro da série C junto com ele e ele foi um cara que sempre é, me dava conselhos me dava é, direcionamento, né? como um lateral tinha que, que agir né? dentro de uma equipe, aquela coisa toda até porque ele tinha sido lateral também e, e aí ele acabou me, 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 me influenciando muito em relação a, a essa posição
0: O, o Fábio, é, eu acho que o grande ponto né, do, do atleta de futebol é de quem sonha, eu acho que naquele momento é, você citou um pouco da tua trajetória que talvez não vislumbrasse isso e aos poucos foi ganhando oportunidade, em que momento da tua carreira, ou em que momento dessa transição, acho que desse crescimento, você olhou assim rapaz, agora tá ficando sério agora a é. chance a oportunidade de me tornar jogador de futebol, ela tá cada vez mais real, eu vou mergulhar, eu vou investir nisso aqui, em que momento aconteceu isso?
2: É, é Na verdade, quando eu, eu, eu sou transferido, né, eu paulista vai lá e dá tudo e acaba comprando os direitos né, do meu passe, na época ainda, né? Eu, eu sou transferido para o paulista de Jundiaí, na época Lozano. Eu, eu chego em Jundiaí e começo, eu, eu, apesar de ter a idade de, de juvenil ali, com o ali, fazer parte desse, né? eu, eu participava do treino do profissional, do, do paulista, né? E no treino do profissional, é, já tinha o Tuninho Cerezo, já tinha o Edu Lima, já tinha alguns jogadores é, renomados, né, então, assim, e aí aquilo me fez falar assim, pô, de repente os caras não são tão diferente né, de repente não é, não é coisa de outro mundo, e aí acontece uma coisa que hoje eu, né, de repente eu, né, aconteceu uma coisa comigo assim que, que, que me marcou muito, que foi o, e aí o fato de eu ter parado de estudar, né. Por que que eu digo que me, que me marcou muito? Porque aí, ali, realmente foi um marco na minha vida. Eu falei, eu abri mão dos estudos para ser jogador de futebol. E aí, eu, eu falo muito isso hoje em palestra, em curso que eu, que eu falo, né? E foi a pior decisão da minha vida, né? Então, assim, para quem sonha em ser jogador de futebol, eu, eu falo que pô, a criança que, que não quer estudar é um erro muito grande, né? Em relação a isso. Até porque, assim, eu ainda graças a Deus Deus me abençoou de ter uma carreira né conseguir jogar em grandes clubes do Brasil conseguir conquistar grandes é, vitórias né mas existe aquelas também que não conseguem então assim por que que eu digo assim também com o Marco? chegou num determinado momento do da minha carreira que eu eu senti vontade de parar de desistir só que eu olhei para trás e falei meu eu parei de estudar lá atrás o que que eu vou fazer agora então eu tinha que engolir eu tive que engolir muitos sapos, né? Aguentar muitas coisas para seguir em frente. Então, porque eu, na verdade, havia parado de estudar. Se eu tivesse conciliado o estudo, talvez eu teria, em um determinado momento, é, é, decidido por parar. Mas, é, a partir daquele momento ali do, do Paulista de Jundiaí, que as coisas começaram a realmente... Aí, aí sim eu comecei a sonhar em ser um jogador profissional de futebol.
1: Ô, ô, Fábio, você tá no, muito no começo da, da, da carreira e a questão de, 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 de futebol e tal, e você fala bem, né, tem uma, uma, boa, uma boa oratória, sempre, sempre foi uma característica sua, assim, essa, essa questão de, de, de liderança, de saber se comunicar também com os seus treinadores ao longo de toda a sua carreira, com os grupos, jogadores, eu não me recordo de nenhum incidente, assim, com o Fábio Vidal... É, quando passou aqui pelo Ceará de, de, de ser um atleta indisciplinado ou algo do tipo, muito pelo contrato, você era, você era um grande profissional. Da onde vem essa tua índole de, de nunca ter tido nenhum problema sério assim com nenhum treinador, nenhum, nenhum dirigente, nem torcedor?
2: Cara, eu. Só desculpa aí um pouco o barulho,
1: peraí. Não, tranquilo, tranquilo. Dá, dá pra te ouvir é, direitinho. Tá... Dá pra te ouvir direitinho. Dá tá ouvir? Dá, dá. Então,
2: Dani, na verdade, é assim, ó. É, é logo que isso, isso a gente conquista com, com a experiência, né? E, e vendo os jogadores durante a nossa carreira. Eu, eu, eu tive a oportunidade de jogar com grandes jogadores, né? E, e, e aí eu ficava olhando, eles falando, né? se posicionando. Eu falei, meu, que bacana. Um dia eu queria ser assim. Mas é, alguns grupos, alguns times de futebol, é, tem treinadores que eles vêm e eles não dão a oportunidade dos jovens falar. né De se posicionar. Só que, por, por outro lado, existe treinadores que eles estimulam, né, os jovens a falar, a se posicionar e isso traz uma um conteúdo muito bacana para eles. Mas além disso, é, eu, eu eu realmente eu nunca tive problema assim com treinador nenhum, né, na minha carreira toda eu é, tanto é, eu, eu tive uma passagem muito bacana essa do Ceará, a gente depois vai falar logo mais, mas por exemplo com, com o PC Gusmão eu achei uma uma umbridade dele porque porque quase todos os jogos quase todos os jogos ele me tirava do, do time né do jogo eu, eu podia estar jogando bem eu podia estar jogando mal ele me tirava
0: só que no jogo
2: seguinte ele me voltava como titular então assim é, eu, 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 eu eu já tinha tido muitas experiências ruins né é, em relação a treinadores aquelas coisas e engolido muitos sapos, como eu disse porque assim é, você vai aprendendo durante a carreira, até onde é o seu limite, né? Até onde você pode questionar ou não questionar, seja uma titularidade, seja uma convocação. Então, na verdade, é tudo é momento. Então, é uma coisa que eu aprendi desde cedo é, no Paulista de aí, que tinha uma frase lá na parede que, que era escrita assim, ó, nada resiste ao trabalho. Então, assim, quando eu estava mal, eu tinha que trabalhar mais. Quando eu estava bem, eu tinha que trabalhar para poder manter a minha titularidade. Se o treinador me tirasse, eu tinha que trabalhar para provar para ele que ele estava errado. Então, assim, um atleta de, de, de futebol é, não tem outra opção se não treinar, se não trabalhar, se não focar. Porque, assim, se eu for questionar um treinador, ele tem todo o direito de me tirar como colocar. Só que a maioria dos treinadores, quando ele coloca, ele não vai lá dar uma satisfação para você e fala assim, ó, eu estou te colocando no time por causa disso, disso, disso. E ele também tem todo o direito de me tirar e, e não, não terei da satisfação. Mas, assim, curtando um pouco também, né? Viu que, eu, na verdade, hoje eu sou palestrante também, né? Mas, na verdade, eu tô me preparando muito para isso, né? Porque, assim, é, hoje, hoje eu dou curso, né? Em relação ao futebol. E, e aí, toda hora a gente tá, tá se colocando diante de pessoas que estão precisando de aprender um pouco de futebol, né? Como famílias, como crianças mesmo que estão Inserida dentro do futebol, do contexto, né? sem ter a mínima noção do que é o futebol. Então, nós que tivemos a oportunidade de jogar, é né, mesmo que seja é, né, num clube menor, num clube maior, a gente tem que, que poder ter capacidade de poder passar para essas crianças, para essas famílias, para essas pessoas, a realidade, né? E, e não se omitir diante disso. Então, eu tenho me preparado muito para poder. É, de certa forma, fazer a diferença com a informação, com o conhecimento. Né? O,
0: o, o, o Fabio, você é, tinha falado agora há pouco sobre. É, chegou um momento, acho que quando já, a situação ela já tinha ficado mais séria, sobre o pensamento em desistir. Ela veio muito mais pelo fato de você ter aberto mão dos estudos ou teve algum fator que a gente sabe que o futebol ele é, é um é um lugar muito difícil né muito complicado de você conviver você precisa abrir mão de muitas coisas você precisa abrir mão de situações você precisa simplesmente se entregar aquilo ali o que é que foi fundamental nesse momento para que você pensasse na ideia de desistir e o que é que te fez mudar de ideia rapidamente
2: então, na verdade, as duas situações, né? Tanto eu ter parado de ajudar, como algumas situações. Por exemplo, vou dar, vou dar um exemplo. Eu joguei num time aí, São, no interior de São Paulo, profissional, né? Então, falando de profissional, é, o, nós treinamos, acabou o treino, é, nós fomos almoçar, só tinha arroz, feijão e tomate. Né? Então, a, a gente olha para aquela situação e fala, pô, isso aí não é, não, não é uma situação de de um atleta, né, de um atleta profissional. É, aí você joga no clube e você fica com três meses de salário atrasado. Você... E, na verdade, você está ali na, diante de um, de, um, de um clube, diante de uma, de uma entidade, de, digamos assim, pô, ninguém quer jogar mal, ninguém quer perder. Pelo contrário, quanto mais a gente ganha, quanto mais a gente conquista, é, maior é o nosso legado nesse clube, né? então esses momentos difíceis, né, que o futebol é, apresenta, que a gente, na maioria das pessoas ou das crianças que são ser jogador de futebol não tem o conhecimento, é por isso que a gente realmente tem que passar a realidade do futebol, porque a gente minimiza também a frustração dessa criança dessa família é, para que elas possam se preparar para isso, né? Por exemplo, eu não tive ninguém que pudesse me, me passar isso, né, durante a minha o meu, o, a, na, na minha base, né? Então, quando essas coisas começou a se apresentar para mim, eu assustei. Porque assim, o que é, aí já falando um pouco até do, do que eu falo no, na palestra. Por que que as crianças, por que que as famílias sonham em ser jogador de futebol? Porque eles compram uma ideia que é vendida na televisão. Mas aquilo que aparece na televisão é, é, um, é uma pequena parcela do bolo, né? É, uma pequena, é um pequeno pedaço do bolo, né? Aquilo não é a realidade do futebol brasileiro, né? Então, a realidade do futebol, não, a pessoa não passa ali. Então, ela só vem durante o, a, a carreira, né? E, e se eu tivesse o estudo, paralelo a essas situações, porra, eu, não, eu, eu, não, eu não teria dúvida que eu teria falado assim, não, eu vou estudar, você dentista, você padeiro, você outra... Vou, e escolheria outra profissão. Mas eu não, eu, não ter, eu não tinha outra opção, não tinha plano B, na verdade. Então, assim, o que me fez voltar e, e, e repensar de novo foi justamente isso. Tá, você vai parar e vai fazer o quê? E aí tinha um outro agravante, né? né, Denis? né, então porque assim, o meu hum. pai, não, não, no meu início de carreira, ele, na época lá do Primavera, ele falava assim, olha, é, pô, esse negócio do Primavera aí não vai dar em nada, não, não sei o que você tá indo aí, né, mas era a forma dele talvez me motivar, ele falava assim, ó, oh, o jogador profissional do Primavera vai plantar tomate lá na fazenda do Pimenta, não sei o que lá, e eu, meu pai, que, que, eu, que eu ia conseguir, entendeu, então eu tinha aquilo ali comigo, talvez como orgulho, como alguma coisa assim, eu, eu gostaria de mostrar pro meu pai que eu ia vencer. Então, foi algum, algum desses fatores assim, que me fizeram continuar e alguns desses fatores que me fizeram pensar em desistir também.
0: Rapaz, a conversa ela é boa, viu, Fábio? Mas, como é de praxe aqui no nosso bate-papo com os craques, cara? Ela passa rápido, o nosso primeiro bloco voou. A gente precisa fazer um rápido intervalo aqui pro torcedor que tá na rádio, né? Mas, para quem tá nos nossos podcasts, segue o fluxo aí dessa entrevista com o Fábio Vidal. Este é o Bate-Papo com os Cracks, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Denis, tu tinha uma perguntinha engatilhada, né, pro Vidal?
1: Tinha, tinha sim uma pergunta engatilhada pro Fábio Vidal. É, o Vidal, eu sei que a gente vai comentar as glórias do Ceará de 2009, isso não desmerece ninguém, claro, nem você, nem, 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 nem Paulo César Gusmão, nem nada. Mas eu achei curioso o que você falou... É, agora no, no último bloco, né, você falou, ah, independente se eu jogasse bem ou não. O Boiadeiro relação... falou disso. O né? Boiadeiro falou disso. Eu tinha uma relação tranquila com o com, com PC e mesmo jogando bem eu jogando mal ele me tirava. Todo jogo. E cara, o Boiadeiro disse a mesma coisa quando eu uma entrevista aqui pra gente. Ele podia jogar 10 jogos bem, mas ele sempre era substituído, ou Ele às vezes virava reserva. Como foi no jogo do acesso, o Arlindo Maracanã foi o titular.
0: Que, que segundo o PC foi a mãe de Ná que ele confiava muito. É, ah. e o <risos> Boiadeiro não... não
1: essa, essa, essa história aí não colou muito com o Boiadeiro, não. Então, assim, eu, que, eu, queria, eu queria saber... Eu vou perguntar se essa história da mãe de Ná é verdade também, eu quero saber se é verdade, agora eu fiquei curioso também. E o segundo... Como era pra você, cara, é, pra vocês ali, sei lá, se o boiadeiro te conversava, vocês conversavam alguma coisa, se pra você era chato isso, porque a gente sabe que o jogador quer jogar. Você ficava, poxa, eu sou lateral esquerdo, geralmente é difícil você substituir lateral, né? E todo jogo assim você era substituído, a maioria dos jogos, né? Ou então saía, uh, no caso do boiadeiro, alguns jogos era reserva. Quero saber por que, que você acha que o PC fazia isso, se era alguma birra mesmo, se houve algum tipo de problema, se vocês eram parceiros, você falou de respeito aí, e se essa história da mãe não é verdade também.
2: <risos> essa história da mãe de Ná. Ó, eu, eu vou começar pela, por trás. Tá? Essa é vou boa. Começar essa, pela... é essa da mãe de Ná. Pelo que eu lembro, né, na época criou-se assim, uma situação assim, engraçada. Né? Que o Arlindo Maracanã passou por uma, uma pessoa e a pessoa falou que ele ia fazer o gol da final. Pensei o Percebos não pensou duas vezes em colocar ele para jogar. entendeu? Aliás, o gol da final, não, o gol do acesso, né? Ah, ele passou, a pessoa falou lá que eu vou fazer o gol do, do Asfest. É, vai jogar, véio. não dá para fazer o gol no banco. Então ele criou um clima lá, mas depois também foi contornado. Até porque o, o ambiente nosso era muito favorável. É, assim, eu, 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 eu pensei quando chegou, eu, eu já tá, eu tinha participado do estadual, né? E na verdade nós acabamos perdendo lá o estadual. Mas a equipe estava redonda, a equipe estava jogando bem. Só que quando ela começa o brasileiro, né, nós começamos né, com o Zé Teodoro lá, nós, nós, às vezes jogava até bem, mas não conseguia fazer o resultado, é, transformar em resultado positivo. E, e quando o PC Guzmão chega, ele chega e ele traz dois laterais de esquerda, né? Um era o Jorge Henrique e, hoje, e o outro é o Fernandes, né? Dois laterais, Thiago Fernandes. Então, o que acontece? É, ele tinha todo o direito também de chegar e já tirar eu do, né, do, do, do time titular e colocar o Jorge Henrique, mas ele não fez isso. Né? Então, assim, mas, por outro lado, ele sempre me tirava e colocava ele. Então, assim, do mesmo jeito que eu entendia que ele poderia ter feito de ter me tirado e não fez, ele tem todo o direito de, durante a partida, ele me tirar. O que eu pensava era assim. É, realmente, no dia que eu tava mal, me sentindo mal no jogo, talvez, ah, estou mal, tem que sair mesmo. E, e no dia que eu tava bem, eu pensava, ah, já fiz a minha parte, vou descansar agora. Ô,
0: Fábio, é, já que a gente está falando de Ceará, né, já que a gente entrou no assunto Ceará, vamos começar aqui pelo Vozão. É, você teve uma passagem em 2002, inclusive, você foi campeão estadual naquele ano, como é que foi essa tua vinda? Quem foi que te trouxe naquele primeiro momento? E aí você chegou em duas situações distintas, né? Que aí a gente vai chegar mais à frente. Um em 2002 e seis anos depois você retorna ao Ceará também. Mas me fala sobre essa vinda, pela primeira vez em 2002. É verdade.
2: Eu, em 2002, na verdade, eu estava no Paulista, né? E, e aí foi pedido uma contratação. Aí fizeram um pacote aqui em São Paulo, né? Eu que tava, foi eu, Kleber, Wagner Mancini... Os famosos pacotes, Kleber, né, né? Na verdade. É. O Magrão, né? O goleiro Magrão. Aí, só que quando nós chegamos, nós chegamos... O, o Dário chegou também. E aí eu lembro que eles queriam a contratação do Evandro Chaveirinho, que na época estava na portuguesa, acabou indo com o Brasiliense. E, e, e na verdade, nós chegamos no, no clube em 2002 justamente para quebrar uma hegemonia de... Pode ser tricampeão, né, para tirar isso, né, até porque o, o Fortaleza nunca tinha sido tricampeão até então, e, e aí nós montamos um time, né, e, e acabou dando liga também, tivemos muito, muito, muita dificuldade durante a competição, até porque foi um ano de Copa também, né, e aí teve que achatar o campeonato, nós acabamos tendo jogos de terça, quinta e domingo, né, durante é, Para poder terminar o campeonato, até para não, não estender um pouco durante o Campeonato Brasileiro. Mas, assim, foi mais ou menos assim a forma como eu cheguei da primeira vez. Eu assustei, até porque eu já havia tido uma passagem pelo Curitiba, né, um time de torcida também, mas eu a gente confesso que nunca tinha visto uma torcida é, igual a do Ceará. Eu, eu via, né, naquelas coisas de todo esporte, de. Dos gols, dos fantásticos, aquelas coisas todas, mas sentir mesmo assim, dentro de um campo, eu particularmente não ainda não havia sentido da forma como, quando eu estreiei é, vestindo a camisa do Bozão.
0: Fábio, eu acho que antes da gente entrar mesmo no Ceará, eu queria fazer um paralelo, eu acho que. É, um parêntese que é muito importante da tua carreira, né? O clube que te revelou, o clube que te projetou pro futebol foi também o um clube onde você conquistou o maior título da sua carreira e o maior título também na história do clube, né? Pelo Paulista de Jundiaí, inclusive com o próprio Wagner Mancini, Anderson Batatais também.
1: Dema, tá que... tinha um zagueiro chamado Dema, Exatamente. né?
0: Exatamente. É, o Hever, se eu não me engano, ele tava iniciando o a Hever carreira tava, também. Tava. Então, foi campeão da Copa do Brasil, O,
1: o, o goleiro, cara. se eu não me engano, era o Vitor, não era não? Não,
2: Não, o goleiro era o Rafael, o Vitor era reserva ainda. Ah, Isso, eu sabia exatamente. que o Vitor tava no elenco também. E jogou Libertadores,
0: jogou Libertadores próximo, no, no ano seguinte e ganhou do River Plate, jogando em Isso casa. Isso mesmo. Então eu queria que você traçasse esse paralelo, esse momento, eu acho que foi um momento mágico para a tua carreira, né? Do clube que te revelou, de que, que te projetou para o futebol e que também você conquistou muito também. Você tem uma ligação.
2: É, não tem como, né? Eu, eu na verdade, assim, é, eu pego uma pergunta que vocês fizeram antes, se foi pronto, se foi da, da minha conduta, né, como atleta. É lógico que durante uma boa parte eu, eu, eu era inexperiente, eu, eu era descabeçado, digamos assim, fiz algumas coisas também que não devia, mas depois, graças a Deus, eu consegui retomar, né? Mas, pô, o Paulista realmente foi um clube que, que, que abriu as portas, e a, a maior parte da minha carreira foi jogando ali, né, então é, hoje eu sou um dos maiores é, junto acho que com o Julinho é, atleta que mais conquistou título, né, pro clube então, eu, esse dia eu tava até conversando com o Deco ele perguntando, conversando aquelas né, ele falou assim, cara, o maior, o maior legado que a gente pode deixar num clube é título, porque isso vai ficar marcado para o resto é, da, da vida, né então, e ali no, no Paulista de Jundiaí, eu, é, praticamente eu joguei metade da minha carreira, eu joguei ali. Eu saía emprestado para alguns clubes voltava para o Paulista, depois eu saía de novo, e voltando que em 2002 eu estava lá, eu vim para o Ceará, depois eu retorno para o Paulista de Jundiaí. Então, assim, e fazer parte daquela conquista é, da Copa do Brasil foi o ápice, né? como vocês estão o ápice da, da, da minha carreira e o ápice da, da, da história do clube, né, é, no ano seguinte ainda ter, ter a oportunidade de poder disputar uma Libertadores. Então, assim, para mim, né, a gente tem sempre que ser grato principalmente aos, aos clubes que, que nos dão a oportunidade de vestir a camisa, até porque é, eu sei que eu vivi isso, eu tenho visto, tenho trabalhado com isso hoje, né, não é fácil ser um atleta profissional, e quanto mais, de camisa de grandes clubes, como eu, eu tive a
1: oportunidade na minha carreira. Ô, ô Fábio, é, falando dessa conquista do Paulista, porque é muito louco, né, cara? Um ano antes o Santo André ganhou e tal, mas no outro ano o Paulista ganhou. A sensação, se a gente conversa com o um jogador do Santo André e com você que fazia parte daquele grupo do pessoal do Paulista, talvez falem as mesmas coisas, as mesmas palavras. É claro que o regulamento era diferente, mas ele era difícil, é muito difícil, um time pequeno... É, com todo respeito a Santo André Paulista, você sabe disso, ganhar uma Copa do Brasil, cara. É, é, assim, eu sei que aconteceu muitas coisas parecidas. O Brasiliense chegou em final, o próprio Ceará em 94 chegou na decisão, também perdeu pro Grêmio. Do, que era o Mano Menezes, o, era o técnico. O Criciúma, né? Criciúma, Criciúma,
2: Juventude.
1: Criciúma, Juventude. Criciúma era o Filipão técnico na época. O próprio é. Ceará em 2005 chegou na semifinal. 13 da Pareba chegou nas quartas, mas assim. É um, uma competição que ela sempre foi valorizada. A gente teve ano passado o América Mineiro, quase ano, pass é, ano passado, América Mineiro chegando na semifinal com o Lisca lá, né? Que foi uma zebra, né? É, a gente tá tendo agora o Fortaleza, que tá bem também na parada, na Copa do Brasil. Teve o Ceará no passado, né, é, na, nas quartas de final. Apesar de Ceará e Fortaleza estarem no patamar acima do que eram na época, né? Porque é, fazem parte da Série A. Mas como era pra vocês, cara, um time é, de terceira divisão na época, né? O, o Paulista... É. Segunda divisão? Terceira, é. segunda, né? É,
2: che na, 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 na verdade
0: é. Na verdade era o time
2: da Série B, né? É. Mas disputava o, o, o Paulista da primeira como, Mas como assim, era, realmente como, era tinha... chegar, che
1: como foi chegar no final Uma batalha que foi segurar aquele Fluminense do Abel Braga E vocês conseguiram é. né, o título lá em São Januário?
2: É, Mas então o foi... Na verdade, assim, realmente A gente não tinha pretensões nenhuma Dentro da competição, porque realmente A gente entendia que era uma competição muito difícil e só que acontece, durante a competição que nós passamos Juventude, passamos o Botafogo e, e o Inter, a, eu, a gente sempre fala entre nós ali que o Inter foi o, o divisor de água, né? Porque aí a gente viu, nós vimos, falou, pô, peraí, acho que dá para sonhar um pouquinho mais, mais longe, né? E aí foi as coisas acontecendo. Contra o Fluminense, é, nós fizemos uma, uma, uma coisa que até então tinha sido histórica. É, nenhuma equipe tinha feito o resultado do primeiro jogo por um placar de 2 a 0. Isso nos deu, de certa forma, uma tranquilidade para o segundo jogo. A gente sabia que ia ser guerra. É, até na, na própria chegada, nossa de São Januário, né, vocês que estão do, da Crônica Esportiva, vocês sabem o quanto que é difícil né, se o ônibus é, se locomover para entrar dentro de São Januário. E ali tava um mar de, de, de tricolor, um mar de fluminense ali, né, o, o ônibus apedrejado, a noite anterior, o Rosmões, aquela coisa toda, né? Mas, assim, o nosso time estava muito entrosado. Tava muito... Tanto que durante é. a competição, da, da competição, é, se trocava a peça, né? Mas não, não é que se trocava por opção, não. É porque nós fomos jogar contra o Inter o primeiro jogo, o nosso meio era o Ricardinho. Era um baita do jogador, ele... Ele foi muito bem no jogo, o Inter já comprou ele e já não deixou nele fazer parte da segunda, do segundo jogo. Tanto que aí nesse, o, a diretoria teve que correr atrás de outro meia, contratou o Juliano, meio que com passagem no Corinthians, e ele encaixou, tanto que foi ele que entrou no jogo, fez o gol do empate, que levou o time é, para os pênaltis. Então, assim, o time estava muito entrosado. E o que a gente tinha de vantagem também, né, Denis, que, então, era que nós jogamos com todas as equipes da primeira divisão. Então, a todo momento, a gente estava assistindo os jogos deles. Conhecia cada jogador. E os nossos jogadores, era todo... nós, né nossos jogadores do, do Paulista, era totalmente desconhecido né Um ou outro tinha jogado em algum lugar, mas a maioria era desconhecida. E o que, o, que, o que nós tínhamos também a nosso favor era o nosso campo. Era um, era um campo muito difícil, lá tá? no Paulista de Jundiaí. Então, até o, o, o outro time adversário se adaptar ali, é, já tinha tomado um pouco de foco ali do, do Márcio Mossoró e do Léo, que eram os atacantes da, da equipe naquela época.
1: Nossa, o Márcio Mossoró jogava demais naquele time ali. arrebentava demais. É... Agora, pode, pode ser tu,
0: Eu precisava que você ia fazer alguma pergunta Não, agora pro. Eu homem. tava curioso para saber isso aí do Paulista. Ô, <risos> Vidal, é, a gente foi fazendo esse parêntese, eu acho que de um momento histórico também para o próprio Paulista. Eu queria saber, rapidinho aqui, qual é a sensação de jogar uma taça Libertadores da América para o jogador de futebol, para um clube que naquele momento tinha se. Não sabia com... nem o que era isso. É, rapaz, é a primeira vez. Qual é a sensação para o atleta de futebol e para um clube pela primeira vez disputar uma Libertadores e ter conseguido uma história, uma histórica vitória sobre o River Plate?
2: Ah, é um sonho, né? Aí você começa a, a direcionar novos sonhos. E para nós ali não foi diferente, né? A, a equipe, a cidade, né? Tanto que, que teve, um, teve uma conversa em relação a isso. o Fluminense talvez entraria com uma ação caso a gente caísse, né? No mesmo ano que nós quase caímos da Série B para a Série C. Houve uma conversa que o Fluminense entraria com uma ação porque a gente não poderia disputar uma, uma Libertadores um, jogando uma Série C, né? Mas lógico depois a gente conseguiu se salvar da Série B e não caímos naquele ano. Mas, assim, é incrível a sensação, é, é uma realização do um sonho, né? imagina imagino, lógico, aí, com as devidas proporções, um, um cara que disputa uma Champions League, né? Mas para nós aqui ficar mais próximo a Libertadores, ainda mais com um time pequeno, como foi, e, e na verdade, é, nós não levamos tão a... tanto, que, tanto que a diretoria, ela, ela não... para mim, na minha concepção, eu falo alguns, falei para alguns diretores lá que eles não levaram tanta importância à competição, porque se a gente tivesse feito um pouquinho a mais, a gente tinha classificado para a segunda fase, porque a nossa chave era nós, é River Plate, Libertar e Nacional é, do Equador. É, nós tivemos um empate no último jogo em casa, onde se a gente ganhasse o jogo, a gente tinha classificado. Mas, é, mas assim, fora isso, foi, foi, foi muito... Muito bom poder estar participando
0: de uma Libertadores. Cara, a nossa, a nossa conversa ela é boa. Fábio... Último bloco aqui, a gente vai chegar Terminou o nosso segundo bloco Vamos chegar ao nosso terceiro bloco aqui para falar de Ceará, o Ceará de 2009 O Ceará que conquistou acesso histórico Depois de 16 anos, a gente volta já aqui Com o nosso Bate-Papo com os Craques Este é o Bate-Papo com os Craques Um podcast do Sistema Verdes Mares Que está disponível no site da Verdinha E nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify Falando sobre 2009. Denis, eu vou deixar contigo. Você, Não, você eu, eu, que tá emocionado. Antes aí. de
1: 2009, eu queria perguntar ao Fábio Vidal se ele se considera mesmo. Ele, acho que ele escuta os torcedores do Ceará, ele, ele vê a, a, a galera até hoje como, como, como trata. É, se ele se considera o melhor lateral esquerdo que o Ceará teve na década, ali de do, entre 2000 a, a 2010.
2: Ah, Denis, eu, eu tenho. Eu, sabe que eu, eu, sou, eu sou muito. Eu sou muito coerente, assim, né? Eu, eu tenho um carinho enorme pela torcida do Ceará e é recíproco, né? Eu vejo muito isso aí. Eu tenho tanto que eles também têm um carinho, mas eu sei que passaram grandes jogadores é, né, até antes e depois. Eu, 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 eu vou, vou te falar para ser sincero: eu não me acho, eu, eu acho que sim. Eu fui importante é, é, para o acesso, né? Tanto que. eu joguei, Acredito que eu fiquei de fora de duas ou três partidas no máximo. E, mas assim, então eu tive sim a parcela de contribuição. Mas eu não, não, não me considero assim o melhor, como, como eles falam. Eu acredito até pelo mesmo, isso também é muito pela emoção, né? Pelo carinho também que eles têm por mim. Pela pela, pela empatia que nós temos, né? Mas eu, eu eu mesmo particularmente me considero, né? Eu vejo né muitos outros grandes jogadores. O próprio Felipe Jonas agora mim é um craque,
1: e, e isso, Fábio, eu, eu, acho que, eu, eu acho que você deve ter visto, né? Porque assim, a gente teve no, no, durante a pandemia, quando paralisou o futebol, né? Muita, muito saudosismo, né? Muitos clubes do Brasil inteiro, é, em páginas de redes, de redes sociais, os clubes mesmo os oficiais fazendo isso. E, e várias e várias pesquisas lhe, colo, lhe colocaram como o melhor lateral esquerdo que será teve em todos os tempos. Eu acho que você ficou ciente disso, né?
2: Sim, eu, é, eu, eu fiz muitas largas, né? Acho que foi isso então tava toda hora aparecendo, <risos> mas eu vi, vi, eu sou muito grato, cara, eu sou muito feliz, eu sou, cara, eu quando eu falo do, do, do Ceará eu chego a me emocionar porque eu tenho uma história muito bacana, né, tanto com o clube, é quanto como quanto com a cidade, né, minha família, então eu tenho eu, eu chego a me emocionar porque assim é, é história de vida, né, isso vai ficar pro resto da minha vida e ela vai se prolongar nas, nas minhas, nos meus filhos, né então, assim, eu fico muito feliz, quando eu, até porque, quando o meu filho, ele, ele era muito novo, ele não me viu, ele me, viu, me viu jogar, mas não entendia, né? Mas quando ele vê eu fazendo uma live, quando ele vê esse carinho da torcida, para mim é uma forma muito, muito bacana, eu estou eternamente grato por, por tudo que, na verdade, assim, eu, eu tenho muito mais a agradecer aos torcedores, ao clube, né, que me deu a oportunidade, do que qualquer outra coisa.
1: E eu acho que isso é o que o cara, acho que é o maior título que um jogador de futebol pode ter depois é que para de jogar, né? A carreira não é eterna. Com certeza. A carreira não é eterna e você com tá na, na memória do torcedor do Ceará. E até hoje, cara, eu converso com algumas amigos do Torcedor em Ceará, a gente tá elogiando muito aqui na no, no, a imprensa, o Bruno Pacheco, tá jogando demais, o Bruno Pacheco com o Ceará, o próprio Felipe Jonathan, quando sim. passou por aqui, jogou muito bem, e a gente sempre comenta, o Vicente também, que veio depois de você, o Vicente também foi um baita lateral. Sim, esquerda. sim. E sempre houve, e isso é muito, isso é, o, acho que o Tom também passa por isso, até com os amigos também que tocam em Ceará, e também até é internamente a gente brincando, né, conversando, é, é incrível, cara, por exemplo, a, a, hoje, a galera fala, ah, o Bruno Pacheco joga muito, não, mas o Fábio Vidal, jogava assim, assim, assado, é incrível isso, aí depois você, rapaz, esse Vicente marca muito, chega bem no ataque, não, mas o Fábio Vidal, aí depois o Felipe, jo... depois, oh. depois o Hernandes, aí depois o Felipe Jonathan, é. aí depois o, 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 me ajuda aí, João então. Lucas, João Lucas, ah, é... aí, então, João Lucas, desculpa aí, aí depois, Romário. Ó... é, quem, quem? Romário, 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 sim, Romário. Quando nós, cara, quando o Ceará subiu em 2017, o, o, o Romário tanto que ele sofreu de comparação com você. Incrível, até porque era um carequinho os <risos> dois, né? Aí a galera fala, ah, "Ceará vai subir com o Romário não", mas o Fábio o Vidal e o,
0: e o Romário veio de dois acessos, tinha, é. conseguiram o acesso anterior com o Atlético Goianiense em destaque da Série B. O Ceará trouxe pro 2017 foi destaque do Ceará também naquela Série B também. Não,
1: e eu tô estando aqui laterais, o Vidal conhece, os caras sabe, tem, até, tem até jogado juntos, pô, o antes jogava muito, o Vicente também, o Bruno Pacheco. Sim, o Hernani né? ainda eu
2: peguei ele, o Vicente joguei contra. É, o
1: o, o, o o Vicente era da Ponte Preta no acesso do Ceará, inclusive, em 2009. Sim, sim, o, sim. O Bruno Pacheco, hoje em dia, baita lateral esquerdo, mas sempre, Fábio, é incrível isso, a gente tá falando de 2021, cara, você saiu do Ceará em 2009. A, não, a gente, como eu te falei, e... a galera elogia, mas fica, não, e... mas o Fábio Vidal jogava mais. <risos> eu, eu tenho, tenho
2: isso. E eu, Tom, e também o, aí tem outra coisa que tá é bacana, né? Porque quando os meus amigos da minha cidade viajam para o Ceará, né? E aí não tem como. Você pega um Uber, você pega um táxi, né? Aí você vai falar de futebol, né? E aí, aí, cara, quando eles falam de Ceará e aí já ligam meu nome porque são meus amigos, porque me conhecem. Quando eles voltam para Indaiatuba, meu Deus do céu, eles também eu. Você não tem ideia o quanto
0: que o pessoal gosta de você eu não sei o que eu meu pé que eu tenho ideia o o o Fábio eu queria te perguntar cara é é algo que que a gente sempre conversou e quando a gente sabe os bastidores a gente entende algumas situações aquele grupo do Ceará de 2009 ele era muito unido né o PC, ele foi fundamental para isso. Mas o PC também tinha algumas coisas que se o grupo talvez não tivesse o equilíbrio, a inteligência e as lideranças cativas, tanto sua, do Geraldo, dessa turma toda, talvez a situação não tivesse sido conduzida da melhor forma. Pessoal, às vezes ele era muito explosivo, né? Inclusive, conversando com o Jurandir Júnior em outro momento, ele nos revelou que teve um jogo que o Ceará levou uma sapatada do atlético Goianiense, estava quase na rabeira para conseguir o acesso, e o PC tinha tido uma frustração no início da temporada no Atlético. E o vestiário o PC soltou os cachorros, porque ele estava magoado com o Atlético, aquela coisa de ego de treinador que existe, né? E aí, naquele momento, o Jurandir imaginou, cara, a gente acho que ficou por um fio de perder, eu acho que o foco devido a essa situação do PC. Mas eu queria te perguntar, Vidal, o que é que foi fundamental, o que é que mudou tanto naquele Ceará? Do Zé Teodoro para o PC, que é como você falou. O Ceará até jogava bem, mas não conseguia entregar o resultado.
2: É verdade, esse, esse, jogo, esse jogo tem até uma história engraçada, porque, na verdade, assim, o time do Atlético também era um time muito bom lá, na, no, lá quando jogava no, no, na sua dependência, né? no, seu, no seu estádio lá, e no Serra Dourada, principalmente. E esse jogo foi engraçado porque nós, o, o Guarani tinha acabado de ir lá e acho que tomou quatro também, quatro ou cinco lá, né? E, e nós encontramos com ele no aeroporto. E nós falamos, meu, o que aconteceu lá? que não sei quê? E O cara, pô, os caras, meu, nós não vimos uma cor da bola, que acordamos já tava tanto e tal. Aquilo ali também já era para ter no, no, nos dado um alerta, né? E quando a gente chega no estádio e tal, realmente o PC estava dando a vida, porque justamente existia essa essa particularidade dele, né, em relação ao, ao Atlético, e, cara, só que é, foi uma coisa engraçada, porque aconteceu a mesma coisa com o Guarani um pouco antes, eles fizeram com a gente, é, quando a gente acordou, já tava 3 a 0 pro e, e com 20 minutos do, do, do primeiro tempo, lógico, aí o PC é, explodiu, né, explorou ali, mas o próprio, o próprio Jurandir também, é, foi muito, foi fundamental, né, naquele momento e tal, não tava nada perdido
0: mas assim eu acho que
2: é, cara nós 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 acabamos nós sofremos muito naquele momento que, que, que os resultados não vinha né porque assim a gente tentava a gente buscava e o resultado não vinha e a derrota vinha e a pressão e a gente não podia sair de casa não podia sair com a família a cobrança né então e aquilo que aqui, acho que aquilo foi, foi nos fortalecendo como 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 um grupo mesmo né não, não, não dando mais união porque assim a gente via o quanto um companheiro corria pelo outro, o quanto o cara estava se sacrificando, mas infelizmente por alguma coisa o resultado não vinha. E, e aí acho que a, a forma com que o PC Guzmão, na verdade, colocou o time, acho que na verdade ele só trocou uma peça, né? ele, ele encaixou o Heleno ali, dando mais liberdade tanto para o Boiadeiro, eu segurava mais, até porque o Boiadeiro tinha, era mais novo, tinha que correr mesmo, e na verdade o Boiadeiro era, era praticamente um atacante no nosso time, mas, então, assim, eu, eu acredito que, que, que essa diferença de do, do, do Zé para o PC foi essa peça que foi fundamental, que foi o Heleno, mas eu acho que tudo aquilo que o, do, do, que o Zé Teodoro fez, a gente não pode também menosprezar, porque ele também fez com que realmente a gente pudesse, é, a cada dia a cada jogo, se unir mais, se fechar e correr um pelo outro. Então, assim, aquele time de 99 o que a gente mais é, o que a gente mais exalta é que não tinha vaidade, então se estivesse jogando eu, o Jorge Henrique estaria torcendo por mim, o Thiago, o Fernandes estaria torcendo por mim, se estivesse jogando o Jorge, eu estaria torcendo para ele o próprio Fernando, o Thiago então assim, o Boiadeiro com o com, com Arlindo Maracanã o próprio é, Anderson com o Fabrício é, com o Erivelto então, o nosso time
0: não tinha vaidade, eu acho que isso foi fundamental. Assim. Fábio, vou deixar a última para ti, viu, Denis? É, a gente já ouviu muitas resenhas aqui daquele grupo, né? Eu acho que <risos> é, futebol, futebol, cara, não, o, o campo, ele depende do vestiário. Se você não tiver um bom vestiário, esquece o campo. Você precisa ter um grande vestiário Pra poder o campo e as coisas funcionarem Fluírem de uma maneira correta E a gente já ouviu muita história aqui cara. Teve a história do dente quebrado Do Elton Amorim Teve a história dos sabonetes Que o que o Helena adorava Teve a história da brincadeira do percentual de gordura Que inventaram com o Eleno O Helen ficou doido Teve a história do bingo da bandeira com o Mota Que o Mota ficou vermelho que quase explode Eu queria saber, Fábio Se você tem alguma, se você lembra, né Alguma outra resenha aqui desse grupo, ao longo desse tempo, dessa campanha, que talvez você lembre e possa compartilhar aqui com a gente? Entre tantas que a gente já ouviu.
2: A, a do boiadeiro ninguém contou.
0: Não sei, qual foi? <risos> qual dela, né? É, rapaz, contou é, então, muita resenha. A, história é. Tem a, história.
1: História. A, a, a mais engraçada que eu acho é a história do, do, do... Acho que foi do Bingo, foi da reunião de vocês que não, o, Geraldo combinou, o Geraldo combinou com o Boiadeiro e tal de, de, de ele ganhar a bandeira do Ceará e o Mota era muito fã. cara, essa história é genial esse, e é o Mota é fanático, não. o Mota é ídolo do Ceará e torcedor do Ceará e o Boiadeiro falou, ah, eu, quero essa, eu quero essa bandeira não e jogou no chão e aí o Mota ficou uma fera e tudo combinado entre vocês ah, né?
2: não, essa foi a melhor mesmo cara, mas a, a, a que eu tenho do Boiadeiro, a gente deu risada a gente dava risada no por quê? porque a gente falava que o boiadeiro ele morava a, a sogra do boiadeiro veio morar com ele, né? Na capital. E, e na verdade quem falava quem morava com quem era o boiadeiro, porque a sogra mandava nele, né? Então aí o, o geraldo pegava no pé. Ele, e aí já foi comprar charuto para sua sogra, PVP, que a, a sogra dele é aquela que se fuma charuto. Cara, o, e o boiadeiro um dia ele pegaram ele no, no ele morava Acho que é, é, é boi na brasa ou boi branco, uma churrascaria que tinha ali no. atrás ali, do, do, perto da alteótres. Eu, eu sei que o boiadeiro morava bem perto. O boi preto. O boi preto, isso boi, aí. Boi preto e aí ele, ele morava no apartamento de frente, só que tinha que dar uma volta para poder chegar no, na churrascaria, né? E diz que o, o boiadeiro saiu com a, com a, com a esposa dele. E, e, e do apartamento dele, dava pra ver bem a entrada da, da churrascaria, tá? E pegaram eles do, ele e a esposa agachadinho assim, ó, no muro, passando atrás do muro assim, se escondendo da, 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 do apartamento dele Passou a sogra não ver. Que eles deixaram ela comendo hoje. e ele foi na churrascaria com a esposa. Rapaz, mas o bicho pessoal pegou no pé dele, velho. Pô, você deixou a, a véia com hoje e foi, foi comer carne com a sua esposa? Pô, leva a sogra. Ela, ela come muito, ela come muito. <risos>
1: O ô, ô, Vidal, em relação a, 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 eu acho que a gente sempre gosta de ter esse depoimento dos jogadores, é, a campanha toda, todo mundo já sabe, você lembra também, contou algumas coisas aqui pra gente, as reações do Ceará, tudo mais, é, a união que vocês tinham pra levar o Ceará pro grande patamar que, se hoje ele tá na Série A quatro anos seguidos, vocês começaram isso lá em 2009, é, mas quando vocês chegaram... É lógico que você sempre soube a força da torcida do Ceará, né? Você jogou em 2002, enfim, você sabe disso. 2008, 2009. Mas ver o torcedor do Ceará feliz, receber vocês no aeroporto, lotar a capital, pintar a capital de preto e branco. É um carnaval fora de época, total. Como é que o Fábio Vidal, já é experiente naquela época, e, 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 e imaginava que a torcida do Ceará tinha aquele poder todo de causar aquele... Aquela euforia, aquela loucura nas ruas da cidade, ô, ô Fabião.
2: É, isso, isso emociona, né? Porque, na verdade, na noite anterior é, da partida contra o Ponte Preta, o PC reuniu os atletas, né, em círculo, e, e falou para todo mundo falar. Aí, ele falou, um por um começou a falar, né? Ficamos falando de dificuldade, né, financeira, né? É, comprometimento com o clube, outros falando de família, né? Por que, que merecia ser campeão? Por que merecia acesso, não sei o acesso? o que? Tal, todo, todo mundo falando, muitas pessoas chorando ali, né? Até sentindo a dor do, do companheiro, tal, um momento. Cara, ah, eu lembro até hoje a fala do a fala do Sérgio Alves, né? ele ele falou assim: meu vocês não vocês não estão entendendo. O nosso é o seguinte: se a gente ganhar, se a gente ganhar o jogo aqui vocês vão ver o que aquela torcida vai fazer quando a gente voltar. Vocês não, não tem ideia. Eu, aí ele falava assim, eu, eu, eu sei a força da torcida, eu sei o que é. Ganho o jogo aqui amanhã pra vocês verem. Tá? É sensacional. E aí essas coisas de relembrar é muito bacana. Porque eu lembro que quando, quando a gente, o, o avião ainda estava no ar ainda, né? Começamos a olhar, olhar pela janela, assim, meu, já começava, já dava para ver um ar assim, branco e preto gente, a avenida tá fechada e não sei o que, cara, e nós dentro, eu eufórico dentro do avião e depois para subir nos carros alegórico, o pessoal na grade, eu falei meu, é um sentimento é um, é um momento, assim bom, e até os amigos que estão ouvindo né que vão participar, que cara, eu dou, eu dou graças a Deus por ele ter permitido é, que eu vi, vivenciasse isso sabe, porque por mais que eu ache palavra para tentar explicar isso aqui para vocês, eu nunca vou achar, né? Nunca vou conseguir. Pessoas correndo, eu, eu lembro, eu lembro de pessoa correu com, com a gente, acho que mais de quatro quilômetros atrás do carro, né? Grudado no caminhão, eu, meu, só, só, só Deus para explicar esse amor que essa torcida tem e o que nós vivenciamos, né? Aquilo ali. Cara, eu sou muito grato por tudo que, que eu passei e vivenciei aí no, no Ceará.
0: Ô Vidal, cara, infelizmente a nossa conversa ela passa rápido, tinha muitos outros assuntos pra gente conversar, debater, resenhar, mas nosso tempo é curto, porém, foi muito bom meu irmão, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui, valeu demais, hein?
2: Cara, eu que agradeço, pra mim é, puto, é voltar ao passado, é voltar aos meus melhores momentos, na minha melhor, né, no meu melhor momento de carreira, na minha, onde eu tive muitas alegrias, particularmente com a minha família, né, com os amigos, né, que, que nós temos, que nós conquistamos, né. Então eu fico muito agradecido por vocês terem me dado essa oportunidade, por ter feito esse convite. Sucesso para vocês, que Deus abençoe e que realmente vocês possam levar é, essa alegria, né, de certa forma e não só para nós, né, porque a gente pode ter certeza que todos os jogadores que participou e participa também é, é, é muito gratificante poder relembrar e tá alegre, mas também para o torcedor, né? Poder estar tá, tá, tá sempre é, é, revivendo, né? Um dos melhores momentos da nossa carreira.
0: Valeu, Denise. Grande abraço, hein, cara? Foi bom demais.
1: Valeu, valeu, Tom. Grande abraço e... e... Bem legal entrevistar o Fábio Vidal Que, que certamente está marcado na história do torcedor do Ceará E também do, do futebol cearense Foi um prazer entrevistar o Fábio Vidal
0: Ídolo demais, não só como atleta, mas eu acho que como pessoa Também ficou mais evidente ainda E torcedor, esse foi o nosso bate-papo para craques Você pode ouvir essa entrevista a qualquer momento Vai estar tá lá disponível nos nossos podcasts Deezer, iTunes, Spotify A lá vão ter pra você Valeu torcedor, até o próximo programa Valeu, grande abraço